0: Je luistert naar Pleinpubliek, de wekelijkse talkshow van de Bali... ...waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van wetenschappers tot activisten. Programmamaker Carlijn Saris gaat in gesprek met journalist en schrijver Sanne Bloeming. Zij is jurist, essayist en schrijft voor de Groene Amsterdammer. Gefascineerd door alles wat raakt aan wetenschap... ...onderzocht ze in haar nieuwe boek Pijn, een expeditie naar onbestemd gebied haar eigen constante zenuwpijn. Bloemings ervaringen zijn verweven met een reis langs de geschiedenis, filosofie, mythologie en technologie van pijn. Hoe vervlecht je een journalistieke zoektocht met geleefde ervaringen? En hoe geef je woorden aan een diep, soms onverklaarbaar gevoel? Je gaat nu luisteren naar Carlijn Saris in gesprek met Sanne Bloeming.
1: Welkom bij Pleinpubliek. Dit is ons wekelijkse diepteinterview, waarbij moderatoren of programmamakers van de Bali in gesprek gaan met een maker die hen inspireert. Nou, dat ben jij. Spannend. Ik ga je zo meteen aankondigen. Uh, misschien leuk om even te benoemen. We zitten hier in de Pleinzaal en als je om je heen kijkt, boven je en uh, om je heen. We zijn omringd door een kunstwerk van Barbara Broekman met uitzicht op het Leidseplein. Vandaar de Pleinzaal en vandaar Pleinpubliek. Uh, maar we zijn hier vandaag natuurlijk voor jou, Sanne Bloemik. Heel erg fijn dat je er bent. Welkom, ik ga je even uitgebreid voorstellen. Als ik het goed heb onthouden, ben jij van origine jurist, maar dat ja, klopt, klopt hè? Ja, ja. Klopt. <laughs> maar je hebt je hart gevolgd, heel verstandig en nu ben je wetenschapsjournalist. Uh, mensen kunnen jou kennen van uitgebreide verhalen in de Groene Amsterdammer. Je hebt meerdere boeken geschreven, maar vandaag zijn we hier voor jouw nieuwste boek. Dit is hem, Pijn, een expeditie naar onbestemd gebied. Um, Sanne, jouw boek is heel veel. Het is een zoektocht uh, naar antwoorden op pijn, chronische pijn. Uh, het is filosofie, het is wetenschap, het is geschiedenis... maar het is vooral ook uh, jouw persoonlijke memoires als chronische pijnpatiënt. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ik heb het gelezen, ik vond het prachtig. Um, en om eerlijk te zijn heb ik haast het idee dat ik een soort standaard werk over pijn heb gelezen... omdat je het concept op zoveel manieren ondersteboven en binnenstebuiten hebt gekeerd. Uh, dus daar gaan we het over hebben. Um, misschien maar eventjes helemaal bij het begin beginnen. Chronische pijn. Wat, wat valt er allemaal in dat mandje? Wat valt er allemaal binnen dat begrip?
2: Ja, dat is eigenlijk een heel lastig uh, verhaal. En het is ook heel lastig wanneer iets chronisch wordt. Maar in de medische wereld wordt het chronisch genoemd als, het langer, als je pijn hebt langer dan drie tot zes maanden. En langer dan eigenlijk voor staat om bijvoorbeeld te herstellen. Stel dat je een gebroken been hebt en je herstelt niet. Uh, dan, en je hebt na acht maanden nog steeds pijn. Dan wordt het chronische pijn. En... Het kenmerk van chronische pijn is eigenlijk dat er uh, een, vaak is er sprake van centrale sensitisatie. En dat betekent dat eigenlijk je zenuwstelsel de hele tijd op een soort heel hoog alarm staat afgesteld. En dat de pijn die je voelt dus niet meer direct gerelateerd is aan de schade die er oorspronkelijk was aan je lichaam. Of er kan ook zelfs zo zijn dat er helemaal geen schade is aan je lichaam en je dus toch die chronische pijn voelt.
1: Best mysterieus als je het zo uitlegt.
2: Ja, dat is heel gek. Het is een soort, uh, uh, ja, ze noemen dat dus centrale sensitisatie. En ze hebben het ook onderzocht. En uh, op een gegeven moment hebben ze gezien in het brein van muizen... dat uh, muizen die een bepaalde reactie in hun hersenen hadden... Uh, als ze pijn hadden, dat ze die reactie dan... Na een aantal maanden weer nog steeds hadden bij dezelfde uh, prikkel. Uh, maar die prikkel was dan niet meer pijnlijk. Maar het werd dus wel dat deed ze er wel weer aan denken. En uh, daarom uh, ja, zijn ze er op die manier achter gekomen uh, dat het zo werkt in het zenuwstelsel. En dat is dus veel lastiger om te behandelen dan een gebroken been, bijvoorbeeld. Ja, kijk, dat is gelijk
1: de wetenschapsjournalist in jou. Die duidt gelijk de studies in. Maar ik ben natuurlijk om te beginnen wel even benieuwd. Kun je ons meenemen naar het eerste moment waarop jij de pijn voelde waar het allemaal mee
2: begon? Um, ja, dat is dertien uh, jaar geleden. Toen uh, woonde ik in New York en toen uh, was ik net bevallen van mijn derde kind. En was ik heel fanatiek aan het uh, kickboksen, want ik wilde heel graag helemaal in shape komen en een hele, heel strak lichaam krijgen, net als de kickboksjuf. Um, en ik vond ook wel dat ik het eigenlijk best een beetje goed kon. Dus ik was ook behoorlijk trots en uh, ingenomen met mezelf. Um, maar ja, toen bij een bepaalde, zo'n sidekick die je dan moet doen... Um, ben ik op de grond gevallen en uh, ja, ik kon helemaal niks meer. Echt verschrikkelijke pijn. En uh, ja, die, die juf kwam met een icepack en alles. En toen ben ik uiteindelijk wel naar huis gestrompeld... Ja, en dan denk je, dit gaat dus weer over. Ik bedoel, ja, de, ik heb een blessure. Dat vond ik eigenlijk ook nog wel ergens een beetje stoer. Dat ik dus kennelijk zo sporten, dat ik ook een blessure kon krijgen. Maar um, ja, dat is dus eigenlijk niet meer overgegaan. Dat
1: vind ik interessant, want je zegt, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat je denkt, nou, ik heb een sportblessure. Of ik kijk het even aan. Wat was het moment waarop je je realiseerde, dit gaat voorlopig niet meer weg? Dit is ja.
2: chronische pijn. Dat heeft eigenlijk heel lang geduurd. Want ik heb eigenlijk heel lang ja, zoveel verschillende dingen geprobeerd. En altijd gedacht van... Ja, nee, ik ben nog zo jong. Dit kan eigenlijk niet. Het hoort gewoon niet. Ik ben hier te jong voor. En niet dat oude mensen opeens allemaal pijn mogen hebben. Maar uh, ik vond gewoon dat het niet klopte. En ik had ook altijd het idee van... Ik moet blijven bewegen. Ik moet heel veel lopen. En in beweging blijven. En... Um, ja, uiteindelijk ben ik na vijf jaar, toen ik weer in Nederland woonde... ik was in New York wel ook bij een neurochirurg geweest... en die had ook gezegd... De meeste, dingen gaan, uh, de meeste hernia's, wat het dan was, gaan vanzelf over. Dus uh, het is inderdaad beter om gewoon uh, te blijven bewegen. Um, maar toen uiteindelijk na vijf jaar werd ik geopereerd... en toen was die operatie eigenlijk dus niet gelukt. Want toen had ik precies dezelfde pijn daarna. En toen zei die neuroloog tegen mij... ja. Um, ik denk dat we te maken hebben met chronische pijn. En toen schrok ik echt heel erg. Ik dacht, wat? Ja, ik was eigenlijk altijd nog in, in, de, in mijn hoofd bezig met het oplossen.
1: Had je een beeld bij chronische pijn waardoor het negatieve associaties bij je oproept,
2: riep, of ja. waardoor je schrok. Ja, want chronisch klinkt als van, dat gaat dus niet meer over. Uh, dat is dus voor altijd. En uh, ja, dat. Uh, maar er zijn, het, het is niet echt één moment geweest. Want ik heb daarna ook na de tweede operatie... en dan weer een jaar daarna, heb ik ook weer bij een neurochirurg gezeten. En die zei toen op een gegeven moment... ja, ik denk dat je er maar een beetje mee moet gaan leren leven. Misschien kan ik je naar zo'n pijnrevalidatiekliniek uh, doorverwijzen. En dat was weer zo'n schrikmoment van mee leren leven. Uh, hoezo? En uh, revalidatie, wat, hoe, dat vond ik ook heel raar. Dat je kan revalideren. Bedoel, hoe kan je nou revalideren van pijn? Of, dat snapte ik helemaal niet. Um, dus ja, er waren eigenlijk wel verschillende momenten... waar dat langzamerhand duidelijker wordt.
1: En we zijn nu uh, een aantal jaar verder. Je zegt, uh, ja, op een bepaalde manier heb je dus kennelijk leren leven met de pijn. Hoe, um, hoe beïnvloedt chronische pijn, je leven. Wat, wat zijn de alledaagse dingen... waar misschien buitenstaanders niet bij stilstaan... die voor jou ineens lastig
2: zijn? Nou, ik denk eigenlijk dat ik niet helemaal... Heb mee heb leren leven. <laughs> Want ik blijf eigenlijk ook nog altijd wel... een beetje in gevecht ermee. Uh, en ik denk dat het soms ook wel noodzakelijk is. Dat je soms gewoon moet doen alsof het er niet is. En gewoon door moet gaan... met je leven en met je werk. Want anders dan... Uh, uh, ja, het helpt ook niet om bij de pakken neer te gaan zitten, zeg maar. Maar ja, ik heb wel bepaalde aanpassingen inmiddels uh, in mijn leven uh, doorgevoerd. En dat betekent gewoon veel minder afspraken maken. Um, nu zitten wij hier zo en uh, ik kan wel eventjes zitten... maar heel lang zitten is best lastig voor mij. Dus ik heb deze dag verder niet gezeten... Voordat ik hier Als je even op moet staan, dan mag het, hè? Nee, dat, dat ga ik nu niet doen. Maar ja, dat zijn allemaal van die kleine dingen die je ook niet ziet aan iemand. Hè? Want het lijkt dan van: nou, oké, okay, dan zit ze hier en heeft ze het boek geschreven. En uh, ziet er allemaal wel prima uit, tenminste, dat hoop ik. <lacht> uh, <lacht> maar uh, ja, dat, dus dat zie je eigenlijk niet. Dat je een heleboel dingen niet kunt. Dat je heel veel afspraken afzegt. Dat het ook heel. Het is ook heel. Um, uh, ongelijk verdeeld. Dus soms is het heel erg en soms is het minder erg. Dus als het minder erg is, ga je allemaal plannen maken... en ga je al je vrienden bellen en mailen en appen... en zeggen van laten we allemaal leuke dingen gaan doen. En dan daarna blijkt opeens dat je dat toch niet gaat redden. Dus ja, je verstuurt heel vaak e-mailtjes en appjes... van het gaat toch niet lukken. Jammer genoeg. Dus ja, in die zin heb ik, uh, heb ik me wel aangepast. Maar goed, aan de andere kant heb ik wel nog steeds... ik prijs mezelf tot de gelukkige onder de mensen met chronische pijn. Dat is denk ik wel belangrijk om te vermelden. Want er zijn zoveel mensen met chronische pijn... die zoveel meer verloren hebben nog dan ik. En dat is eigenlijk nog veel erger. Als je je vrienden verliest, je relatie verliest, je werk verliest. En dat gebeurt echt uh, vaak. Uh, dus daar ben ik ook wel van geschrokken. Tijdens het onderzoek uh, dat ik heb gedaan voor dit boek... realiseer ik me dat ik nog eigenlijk in een hele gelukk gelukkige positie ben...
1: In ieder geval dit boek hebt kunnen schrijven. Nou, precies. Ja. 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 Daar wil ik het zo meteen uitgebreid met je over hebben, over het maakproces van dit boek. Maar voordat we dat gaan doen, ik heb jou gevraagd om een inspiratiebron mee te nemen. Iets wat ja. jou inspireert, mag alles zijn. Jij hebt iets meegenomen. Laten we daar even naar gaan kijken. Ik ben heel benieuwd uh, wat je ons daarover wil vertellen.
2: Hebben we dat? Ja. Nou, brandlos, wat zien we? Um, ja, nou ja, dit is een kunstenaar en die uh, maakt dus uh, nou ja, indoor clouds, uh, dus uh, uh, wolken binnen. En die zijn er dus ook altijd maar even. Die gaan ook weer weg. En hij heeft op allerlei plekken over de hele wereld, ook in kerken, heel mooi, heeft hij uh, wolken gemaakt. En dat is dus zijn kunstwerk. Um, nou, en hoe het eigenlijk begon, het idee voor mijn boek, uh, was dat ik een uh, project had. En dat heette Where is the, where is the Cloud. En dat was eigenlijk... Ik wilde nadenken over de uh, geaardheid, eigenlijk de materiële geaardheid van digitale informatie. Want dat zit dan allemaal zo in de cloud. En voor ons gevoel zweeft dat allemaal over ons hoofd, al die informatie. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk door allerlei datacenters en zo toch wel verbonden aan de aarde.
1: Dus even voor mijn, voor mijn helderheid, dat was dus niet dit boek. Maar dat was het idee dat voor was... ooit een boek wat er moest gaan komen. Ja. Wat het niet is geworden,
2: maar wat dit is geworden. Precies. Ik ja, okay, ja, dus dus ja. moet even <laughs> tot ik bij de clue kom. Er komt een clue. Um, toen ben ik op zoek gegaan. Uh, ja, toen had ik bedacht, ik wil onderzoek doen naar archieven. En uh, kijken naar uh, archieven van digitale archieven. Toen ben ik bijvoorbeeld naar een bitcoinmijn gegaan in IJsland. Daar heb ik een reportage over geschreven. Maar ook andere soorten archieven. En toen kwam ik steeds meer tot uh, het inzicht... dat het al door ging om de relatie tussen materie en informatie. Dat dat hetgene was dat me zo enorm boeide... En toen ging ik dus steeds breder dat boek opzetten. ging ik een plan maken en een subsidie aanvragen. Nou, dat werd afgewezen, want het was allemaal veel te breed. En dat was het ook. Um, maar toen was dus op een gegeven moment... ging ik allerlei voorbeelden vinden van de relatie tussen materie en informatie. En die is natuurlijk overal. En uh, oh ja, hier zie je hem in... Uh, Volgens mij is dat in Duitsland, deze. Boven in een kerk. Ja... Um, sorry, waar was ik nou? Je uh, ging informatie opzoeken? Ja, ik ging dus allemaal informatie opzoeken. En um, toen was pijn eigenlijk een van de onderwerpen waarin ik dacht... hé, hey, dat is eigenlijk ook materie en informatie. Want ja, je, hebt, je, je voelt het in je lichaam. Maar met die centrale sensitisatie is er iets wat misgaat in de boodschappen... die door je lichaam worden gestuurd naar je hersenen... Dus dat, is, dat valt eigenlijk ook daaronder. Dus dat werd dan een hoofdstuk in mijn boek. En uh, van dat hoofdstuk werd het uiteindelijk het boek, ja, omdat ik ook steeds meer merkte van ja, dit is eigenlijk het onderwerp dat me dagelijks bezighoudt en uh, waar ik veel onderzoek naar wilde doen ook, maar ook waar ik gewoon vanuit mezelf al uh, mee bezig was, omdat het gewoon mezelf raakte. En dat is vaak een heel goede, goed aangrijpingspunt om ergens uh, uh, in te duiken. Want dan heb je ook die drive om het, uh, om het allemaal uit te zoeken. Dus ja, zo is het uiteindelijk gekomen. En uiteindelijk denk ik dus dat ik pijn zie ik ook als een soort wolk. Uh, en zo heb ik het ook geprobeerd te omschrijven in het boek... Uh, omdat het, het, het komt en het gaat en het, is, het heeft iets heel uh, etherisch. Je kan niet vastpakken, je kan niet omschrijven. Niemand weet hoe het voelt bij de ander. Um, en het, het heeft geen grenzen. Er zijn allerlei manieren waarop je ernaar kunt kijken. Het heeft iets onheilspellends. Dus ja, die wolk die werd voor mij een beetje een uh, metafoor uh, voor pijn.
1: En mooi dat je dat zegt, want uh, dat is eigenlijk het eerste wat bij mij opkomt als je over pijn wil schrijven. En zeker over chronische pijn, onverklaarbare pijn misschien zelfs. Hoe breng je dat onder woorden? Hoe vind je daar de woorden voor? En jij hebt natuurlijk uh, 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 gezegend met het talent om dingen goed onder woorden te brengen, maar dan alsnog. En uh, het is eigenlijk pas op pagina 64 van jouw boek dat je een poging doet om aan de lezer uit te leggen wat, wat dat in jouw lichaam... hoe dat nou eigenlijk voelt. En ik wil jou vragen om een stukje voor te lezen. Als dat lukt. Geef je al je boek. Ja. Um, waarin je dus... Je zegt net pijn is als een wolk. Het is zo ongrijpbaar ook en diffuus. Uh, maar je hebt toch geprobeerd daar woorden aan Deze, te geven. Ja. 64. 64. En voordat je aan begint, even de vraag... Uh, nee, die bewaar ik voor daarna. Uh, eerst
2: maar even voorlezen. Ja, oké. Okay. Um. Nou ja, ik, misschien is het wel goed toch om even uit te leggen. Want ik probeerde dus onder woorden te brengen... Van waarom het zo lastig is om pijn te meten op een schaal van 1 tot 10. En om er een cijfer aan te geven.
1: Want dat is wat, wat artsen dan vaak aan je vragen. Ja, hè? want van, als je dan
2: in het ziekenhuis komt... dan zeggen ze wat is uw uh, pijn op een schaal van 0 tot 10. 0 is geen pijn, 10 is de ergste pijn denkbaar. En dan moet je ergens daartussenin. Je kan het ook met smileys doen. Um, of niet smileys, boze frowny faces... Maar goed, ja, um, oké. Okay. Eerst is er de basis. De altijd aanwezige mopperende grondtoon... die loopt langs een kabel in de rechterkant van mijn lichaam. Het chagrijn begint zijn weg in een cirkel ter grootte van een euro in mijn onderrug. Ik kan de plek precies aanwijzen. Daar begint het mispunt. Vanuit de euro klaagt de stroom zich een weg naar beneden. Door mijn bil en de achterzijkant van het dijbeen. Onder de zijkant van mijn knie ontstaat vaak een knoop... alsof daar een kruispunt is waarin verschillende stroompjes samenkomen. Na de knie schiet de pijnrivier door naar de zijkant van mijn kuit... tot aan de ruimte tussen de derde en de vierde teen van mijn voet. In die voetdelta hoopt veel pijn zich op... omdat de elektriciteit hierna geen kant meer op kan. Soms zeurt de pijn harder, soms zachter. Maar hij staat altijd aan... Als een radio in een leeg huis. Zitten zorgt ervoor dat de volumeknop van die radio langzaam maar zeker omhoog wordt gedraaid. Tot de herrie ondraaglijk wordt en ik moet gaan lopen of liggen. Nou, en dan had ik dus daarna. Wat denk je? Is dit op een schaal van 10, een 3, een 5 of een 7? Um, naast de bromtoon is er. de... Je wilde het toch nog door, dit? Of Ja. Naast de bromtoon is er de zenuwspiraal. Vroeger zag je ze ook wel als spel in televisieshows. Een speler moet een ring langs een ijzerdraad... van het ene naar het andere uiteinde brengen... zonder die draad aan te raken. Als de bevende hand van een speler het ijzerdraad toch aanraakt met de ring... maken de metalen contact en gaat een harde zoomer af. De zoomer is een plotselinge scheut elektriciteit. Ik schrik en trek automatisch mijn been in. De zoomer probeer ik kosten wat het kost te vermijden. Maar soms gaat hij om het minst of geringste af. Alsof de ring opeens veel dikker is geworden... en ik continu het ijzerdraad raak... hoe hard ik ook mijn best doe om dit te voorkomen. Op gewone dagen gaat de zoomer af door een aan de lijn trekkende hond... of een opgeraapt papiertje. Maar op slechte dagen kan omdraaien in bed er al toe leiden... dat een felle bliksemschicht vanuit mijn rug door mijn bil en been golft. En dit dan? Een 7 of een 9? Ben ik met mijn zeven een watje en jij met jouw drie een bikkel? Of andersom?
1: Dankjewel. Ik vind het waanzinnig knap dat je deze woorden hebt gevonden... en deze metaforen hebt gevonden om, om je pijn te beschrijven. Hoe was het voor jou om dit te doen?
2: Ja, ik vond het heel erg moeilijk. En ik heb dat ook in het begin helemaal niet gedaan. En ook niet willen doen. Ik merkte ook dat ik uh, elke keer als ik dan ging, dat ging opschrijven... dat ik dan uh, een soort, soort tegen de lezer ging praten... En me ging verontschuldigen. Sorry, even, even doorzetten nu. We gaan zo weer leuk door. Hè? We gaan zo weer grapjes maken en gezellig doorschrijven. Maar nu even dit. Um, ja. En, maar ja, goed, ik heb het uiteindelijk wel ook een beetje op aandringen wel van uh, de redacteur. Uh, wel gedaan. En, uh, dus ja. Lukt het om in één keer daar de woorden voor te vinden? Was het iets wat heel
1: intuïtief voor jou vanuit je lichaam op papier vloeide?
2: Nee. <laughs> nee, ik vond het dus heel moeilijk. Want het gewone schrijven over de wetenschap, over filosofie en over de geschiedenis... dat ging allemaal heel makkelijk. Dat ga, ja. Maar dit vond ik veel moeilijker. Ja.
1: Ik merk ook als ik er naar luister dat ik bijna met mijn gezicht begin te vertrekken... omdat het zo ja. naar is. En dat is iets wat je zelf in je boek ook beschrijft. Van Pijn is zo ingewikkeld om, om een boek over te schrijven... want mensen willen daar van nature helemaal niet bij. Uh, hoe, hoe heb je... Ja, hoe, wat, hoe, hoe is het je gelukt om een boek te schrijven met een. Um, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Hoe, hoe is jouw zoektocht geweest in toch dit onderwerp, het hoofdonderwerp maken van je boek? En toch zorgen dat mensen het uitlezen?
2: Ja, dat hoop ik natuurlijk. <laughs> dat ze het uitlezen, dat weet ik niet. Misschien lezen ze het wel helemaal niet uit. Maar ja, het is inderdaad. Er is een. Er is een uh... Aversie. Je voelt een aversie en dat beschrijf je ook. En dat is ook waarom ik het niet durfde op te schrijven. En dat heb ik namelijk zelf ook. Als iemand aan mij vertelt over de tandarts en oh, het was zo erg... en oh die heeft op een, op een, bo een wortelkanaalbehandeling... dan heb ik ook zoiets... Oh. Weet je, hou maar, hou maar even op erover. Dus uh, ja, dat is inderdaad een, uh, een heel... Uh, die, die aversieve reactie... Uh, die, die is iets die je op een of andere manier moet overkomen... Um, en ja, op een bepaalde manier blijft dat ook een probleem, denk ik. Ik, ik denk dat het blijft lastig uh, om aandacht te vragen. Dat zie je ook in de medische wetenschappen. Hè, pijn is gewoon geen sexy onderwerp als je een beetje stoer in de medische wereld wil zijn. En je wil, uh, ja, nou ja, als je hartchirurg bent, dan ben je bijna bij God ongeveer. En uh, als pijngeneeskundige, ja, dan is uh, je toch wel een beetje onderaan de ladder geëindigd. Dat, dat klinkt nu ook heel onaardig. Voor, maar ik vind het namelijk heel belangrijk werk. En je ziet ook wel de laatste tijd dat er, uh, dat er verandering in komt. En dat er steeds meer in de anesthesiologie... dus de, de mensen die zich bezighouden met verdovingen... en de pijngeneeskunde steeds meer uh, ja, wordt gewerkt aan multidisciplinaire teams... en uh, meer aandacht voor dit complexe onderwerp.
1: En... Wat ik heel interessant vind, ook iets wat je zelf omschrijft in je boek... is dat je zegt, ten eerste kun jij je heel erg goed voorstellen... dat mensen in dag één of week twee of week drie begrip kunnen hebben voor je pijn. Maar dat ze op een gegeven moment, nou, of ze vergeten het, of ze denken... Pff, even klaar ermee. Maar dat je zelfs beschrijft dat jij die reactie bij jezelf ook wel herkent. Bij andere lotgenoten bij wijze van spreken... Uh, ondanks, ondanks dat je zelf heel goed weet hoe het voelt. Echt een soort aversie van... Ja, het is een keertje klaar. Uh, altijd maar die pijn. Het gaat nooit over. Heb je geworsteld met een soort tone of voice vinden... Uh, waarin mensen niet die aversie hebben als ze, dat lezen, als ze het boek lezen? Dat ze denken van, nou Sanne, nou, uh, nou is het wel een keertje klaar. ja. Ja,
2: was ik... het een angst van je toen je het schreef? Zeker. Ja, het, het was in het begin dus ook wat ik zei... dat ik me de hele tijd aan het verontschuldigen was in het begin. En later heb ik dat er allemaal weer uitgeschrapt. Omdat het natuurlijk ook een beetje raar is... als je jezelf de hele tijd loopt te verontschuldigen. Want ja, waarom schrijf je het dan? En waarom publiceer je dat boek dan? Dus uh, ja, je, je, dat, dat was inderdaad heel moeilijk. En eh, daar heb ik... Uh, maar ik denk dat het uiteindelijk wel gelukt is, dat hoop ik. Maar ook doordat ik... nou, Ik denk dat ik mensen wel heb geprobeerd om erbij te trekken... en het leuk te maken op een bepaalde manier om te lezen. Ook omdat ik zelf wel merkte dat ik uh, echt het een heel interessant onderwerp vond. Het is eigenlijk heel magisch. Ik bedoel, hoe hoe werkt dat nou en hoe, hoe, hoe is het dat je het nooit kan voelen van een ander... en met die centrale sensitisatie en uh, een soort kwetsbaarheid. En uh, je kan ook uh, mensen die in hun jeugd bepaalde overweldigende ervaringen hebben meegemaakt... kunnen een extra kwetsbaarheid hebben. En dat bleek bijvoorbeeld ook toen ik een immunoloog interviewde. En die vertelde ook, ja, dat kun je ook terugzien in het immuunsysteem. En ik dacht, wauw, niet dat alle mensen die trauma's hebben meegemaakt, ook pijn krijgen. Want dat is vaak weer dan... dan gaat het de verkeerde kant op. Want zo bedoel ik het niet. Maar wel... Uh, er is eigenlijk een hele reeks aan kwetsbaarheden... Uh, die een rol spelen. En die op een gegeven moment allemaal bij elkaar. Zoals die, zoals die wolk. Uh, de sociaal-economische omstandigheden. Als mensen arm zijn, bijvoorbeeld. Of in uh, slechte huizen wonen... Rottige relatie hebben, dat kan allemaal meespelen in uh, de ontwikkeling van chronische pijn.
1: En dat is, ik heb je dat ook in andere interviews horen zeggen, dat je bijna met uh, gloeiende wangen, af en toe zat te lezen van wauw, wat is dit interessant wat ik allemaal vind. Wat ik me daarbij wel continu heb afgevraagd is... jij maakt in je boek een soort reis of zoektocht langs... wat is nou pijn? Is het psychisch? Is het lichamelijk? Welke therapieën bestaan er? Welke therapieën helpen? Wat is onzin? Het is echt ook een soort verkenning van jezelf geweest. Ik heb continu gedacht toen ik dat las... is dat voor jezelf ook niet heel moeilijk of frustrerend geweest... omdat het ook voor jou natuurlijk misschien een persoonlijke zoektocht is geweest... tussen hoop en vrees van... kan ik iets gaan vinden wat mij misschien helpt...
2: Ja, en dat is ook nog niet klaar. Want ik heb nog steeds hoop bij som, hè, op sommige procedures. En, maar wat ik wel het allermoeilijkste vond... in, in die, die zoektocht inderdaad... vond ik het, het verhaal over de uh, relatie tussen lichaam en geest. Daar heb ik echt mee geworsteld. Omdat ik al door het idee had van... er zijn eigenlijk twee kampen. Er is een heel medisch kamp... die heel erg op zoek gaan naar nieuwe medicatie. En hoe werkt het nou precies allemaal in het lichaam? Dat is allemaal heel goed en ook heel belangrijk. Uh, die mensen heb ik ook, heel veel mensen heb ik uh, daarvan gesproken. Maar er is ook een heel kamp die heel erg bezig is zitten... op de uh, uh, Body Keeps the Score uh, van Bessel van der Kolk. Dat is een boek dat gaat over uh, trauma... en hoe trauma zich manifesteert in het lichaam. En ik heb bijvoorbeeld ook na het verschijnen van dit boek... Uh, verschillende mailtjes ontvangen van mensen die zeiden... van ja, maar Sanne, dat komt door, door jouw onverwerkte emoties. En, uh, en als ik dan zei, nou, dat is niet zo... Ik heb er wel naar gekeken, dan was ik eigenlijk begreep ik het zelf niet, want dat was afweer weer van he, intellectualisme en dus je komt in een soort je kan heel erg worden klem gezet in die uh, psychosociale hoek. Um, Waardoor je zelf verantwoordelijk wordt gemaakt voor je gevoel. Want jij moet in therapie en je moet kijken naar je onverwerkte emoties. En dat is super irritant. En daar worden ook heel veel patiënten heel boos van, en terecht vind ik. Tegelijkertijd is het natuurlijk altijd zo. Het heeft een enorme uh, uh, gevolg, chronische pijn. Het is enorm ingrijpend in, in het leven van mensen. Je moet echt je leven uh, erop aanpassen. En dat heeft ook... daar zit een bepaalde rouw bij of verdriet over dingen die je niet meer kan doen. Dus het heeft altijd psychosociale consequenties. En er zijn dus ook als je kijkt naar de oorzaken, dan zeg ik niet lineair van A naar B oorzaken... kan het wel een rol spelen in kwetsbaarheden. Dus ja, dan heb je dat helemaal zo uitgezocht. Dan denk je, oké, okay, maar ik had in het begin dus altijd het gevoel dat ik daarin... omdat er zo duidelijk die kampen spelen... had ik altijd het idee dat ik daar een keuze in moest maken. En dat heb ik uiteindelijk dus niet gedaan, denk ik. Ik heb gewoon geprobeerd om het allebei te laten zien... En uh, eigenlijk een beetje de keuze... ook een beetje wel aan de lezer te laten. Maar ja, ook wel een beetje mijn eigen... Uh, ja, er, er speelt denk ik wel een beetje in door... hoe ik er zelf tegenaan kijk... dat ik vind dat de psychosociale hoek... en de, de, de aandacht voor de verwevenheid van lichaam en geest... vind ik een echt een enorm grote zegen... voor uh, de medische wetenschap. Maar... Soms wordt het gebruikt op een manier... waardoor patiënten eigenlijk in een hoek worden gezet. En dat wilde ik ook heel duidelijk uh, verkondigen.
0: Ja.
1: Yes, je, eigenlijk, als je het boek leest... heb je een hele rustige, begripvolle, nuchtere toon. Maar je noemt net al bijvoorbeeld die lezersbrieven... met mensen die je allerlei ongevraagd advies geven. En um, bovenal zit jij hier nog steeds met je chronische pijn. Ben je nooit gewoon
2: fucking boos? <laughs> Ja, 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 soms wel. Ja, zo, ik merkte dat ik toen inderdaad, toen ik zo'n mailtje kreeg, weer over wat ik dan precies moest doen. En vooral dat ik dat dacht: van, hoe weet je dat nou? Ik bedoel, je, hoe, hoe kan je nou zo'n mailtje. Dat, daar erger ik me vooral aan. Dan denk ik van: je hebt het, mijn boek helemaal niet gelezen. Ik heb er twee jaar onderzoek naar gedaan. En dan ga je mij even vertellen wat ik moet doen. Ja, daar word ik, daar word ik echt heel boos van. Ja. En ik word ook natuurlijk wel eens boos gewoon van de dingen die je niet kan doen. En, uh, maar dat is... Ja, toevallig, ik interviewde vanmiddag een uh, uh, pijngeneeskundige... die zelf uh, een aantal amputaties heeft gehad en nu dus zelf fantoompijn heeft. En die zei tegen mij van ja, het is het gevoel van wanhoop af en toe... en het gevoel van rouw uh, als je die pijn hebt, is eigenlijk een hele adequate reactie... Het is eigenlijk heel normaal. Uh, dus dat, uh, ja, dat vond ik heel mooi dat hij dat zei, want hij heeft behoorlijk uh, enorm veel meegemaakt. En uh, toen dacht ik: ja, dat klopt eigenlijk wel. Dus dan hoef je jezelf ook, dan mag je ook wel, dat mag ook gewoon. En als je daar niet zo tegen vecht en al door probeert om normaal te zijn en mee te doen en alles precies zo te doen zoals de anderen, uh, dan en daar dus een beetje ruimte voor te maken... een beetje wat aardiger voor jezelf te zijn... van nou ja, dat is dan maar zo. Uh, het lukt even niet. Dan denk ik wel dat het helpt... om ook je wat minder boos daarover te voelen.
1: Ik hoor als je zo praat ook wel een hoop uh, acceptatie. Maar ik hoorde je ook aan het begin van het gesprek zeggen... ik heb het niet volledig geaccepteerd. En ik merk dat ik het zelf moeilijk vind om deze vraag te stellen. Maar heb je voor jezelf geaccepteerd... dat deze pijn misschien nooit meer weggaat?
2: Um, eigenlijk niet helemaal. Wel, wel misschien een beetje. Maar ik, um, het zou kunnen. Maar ik hoop het niet. <laughs> ik heb toch nog wel... Uh, ja, ik, uh, ik had hoop op een bepaalde operatie. Maar daar heb ik dan nu weer net weer advies over gekregen. Dat dat misschien toch niet zo'n goed idee was. Dus dan ga ik nu toch kijken naar zo'n neuromodulator. Dat zo'n kastje dat dan in je rug kan worden geplaatst. En uh, dat schijnt ook wel echt uh, uit te kunnen maken. Dus in die zin... Ik denk zelf dat het samen kan gaan: dat je aan de ene kant bepaalde dingen accepteert en aan de andere kant toch probeert om op zoek te blijven gaan naar ja, uh, wat het beste voor je is. En wat ik dus wederom, ik wil nu niet alle psychologen de hele tijd om de oren slaan of zo, maar uit die psychosociale hoek krijg je dan soms ook wel een beetje uh, van, ja. Als je op zoek blijft gaan in het medische circuit, dan is dat klachtenonderhoudend. Want dan blijf je dus hoop houden. En dan ben je dus tegen je eigen acceptatie aan het uh, ingaan. En dat vind ik dus ook een gekmakende cirkelredenering. Uh, want ja, uh, ik, ik denk dat het best samen kan gaan. Welke kant je het ook op opredeneert. Ja, het welke kant altijd je het een ook opredeneert. Het... Ja. Ja. ja, en ik heb ook op, het, op een gegeven moment dacht ik bij het einde. Ma uiteindigen van mijn boek. Het, is heel, het hele lastige was dat, dat chronische pijn geen verhaal is en dat het uh, uh, het is elke dag hetzelfde, dus het is super saai. Dus hoe maak je daar iets heel leuks van? Nou, dat heb ik geprobeerd. Um, maar dus uiteindelijk ga je toch. Je moet natuurlijk wel toch er een verhaal van maken. Maar het verhaal wilde ik niet eindigen met. En nu is dus alles goed. Nu heb ik het helemaal geaccepteerd. Want dan krijg je weer zo'n standaard helder verhaal. Van ofwel ik ben beter geworden. Ofwel nu heb ik geleerd hoe je ermee om moet gaan. En ga ik jou dat ook leren. Hè? Kijk maar naar mij. Nee, dat weet ik dus ook niet allemaal precies. Dus in die zin is het jammer dat ik niet echt... Uh, ik heb geen echte tips en tricks voor. Uh... Zo kom je van je chronische pijn af. Uh, ja, nee, kon,
1: dat is dus niet, maar wel. Wat je misschien... wel veel, veel geld mee kunnen verdienen, denk ik.
2: Nou ja, er, is, er is zeker ook een heel. Uh, dat, dat vind ik ook best wel een tricky, uh, tricky iets. Uh, dat, er, dat er ook wel echt een heel verdienmodel is rondom chronische pijn. En um, ja, dat er een hoop uh, bullshit wordt verkocht en wordt aangesmeerd. En mensen zijn radeloos. Dus uh, ja. Dat brengt me inderdaad
1: wel op de vraag... Um, voor wie heb je het boek geschreven? Is het voor pijnpatiënten die zelf meer over hun pijn te weten willen komen? Is het voor buitenstaanders? Is het voor medici?
2: Nou, ik heb gelukkig heel veel medici die er heel erg mee in hun nopjes zijn met het boek. Uh, ik hoop dat het dan ook is dat ze het ook echt helemaal gelezen hebben. Maar vooral ook wel, denk ik, omdat er dus daardoor meer aandacht komt voor hun, uh, voor hun veld. En dat, dat zie je ook wel echt gebeuren. Er zijn dit najaar echt heel veel conferenties uh, over chronische pijn. En er gebeurt dus wel echt wat in dat veld. Maar ik heb het, denk ik, voor... Voor patiënten is het denk ik herkenbaar. Maar ik denk dat het ook herkenbaar is voor mensen die leven met iemand uh, die dit heeft. En als je ziet dat er drie miljoen mensen zijn in Nederland die het hebben... en dan zijn er dus ook heel veel mensen die te maken hebben met iemand in hun omgeving uh, die het heeft... Dan, uh, ja, dan heb je het al snel over best veel mensen. En uiteindelijk denk ik, ja, we krijgen allemaal in ons leven, of het nou vroeg of laat is, krijg je wel te maken met pijn. En sommige mensen veel meer dan anderen. Maar het hele idee van die kwetsbaarheid uh, waar we allemaal mee moeten leven, daar, daar heb ik ja, dat is uiteindelijk iets wat in ons allemaal zit. In, in, in alle mensen. Dus ja, uiteindelijk wil je natuurlijk het liefst altijd je boek schrijven, gewoon voor iedereen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Um, even wat
1: anders. Uh, jij bent journalist, uh, wetenschapsjournalist. En in de journalistiek is het natuurlijk niet uh, helemaal onomstreden om vanuit een ik-perspectief te schrijven. Of er zijn in ieder geval, de meningen zijn erover verdeeld. Er wordt natuurlijk vaak gezegd, uh, het moet objectief zijn, het gaat niet over jou. Ja. Um, toen, het idee, toen je afstapte van het idee over al die ingewikkelde informatie, materie... en het moest een boek over pijn worden... wist je toen ook gelijk dat daar ga ik mezelf doorheen schrijven?
2: Ja, ik dacht, ik dacht eigenlijk ik kan niet anders. Want ik kan wel uh, een boek gaan schrijven over dit onderwerp... en mezelf er niet in schrijven. Maar dat is eigenlijk gek, want het is zo overheersend aanwezig. En ik heb zelf ook uh, eigenlijk... Het is waar dat, het, dat, het, dat de meningen daarover verdeeld zijn... in hoeverre je jezelf daar dan in kan schrijven. Maar um, ik heb wel vaker gedacht over in welk genre val ik nou eigenlijk precies en dan kom ik eigenlijk heel vaak tot de conclusie dat ik in geen één genre pas en dan ga ik soms heel heel uh, beetje somber en pruilerig van uh, nou ik pas nergens bij en daarom word, val ik overal tussen um, maar dat is ook juist heel fijn en dat is juist precies ook waar Pijn ook over gaat over al die verschillende disciplines die bij elkaar komen op bepaalde schakelpunten. En uh, dus ik heb eigenlijk op een gegeven moment ook niet meer echt nagedacht of het journalistiek verantwoord was of niet. Want uh, ja, het is journalistiek misschien, maar het is ook uh, filosofisch en het is ook uh, sociologisch. En het is ook een, een het zijn ook een soort memoires. En ja, dat is dus een soort gemixt genre. Dat heb ik op een gegeven moment maar gewoon bedacht. Dat dat, gewoon, dat, dat het gewoon moet zijn. En uh, hopelijk uh, ja, uh, is dat een goede mix. Je bedenkt dan,
1: nou, ik ga mijn eigen ervaringen erin schrijven. Hoe was het voor jou om wel eigenlijk daardoor natuurlijk ook continu wel met jezelf... en je eigen pijn bezig te zijn en terug te blikken en te reflecteren op wat het met je doet. Is dat dan heel helend of is dat juist heel erg confronterend voor je geweest?
2: Nou, op een gegeven moment... je hebt zo'n uitspraak van uh, alles wat je aandacht geeft, uh, groeit. Ja, daar maakte ik me op een gegeven moment wel een beetje zorgen om. <lacht> dat ik zoveel bezig was met de pijn en ook met mijn eigen pijn... dat ik dacht, ja, het is wel zo als je er echt bijvoorbeeld dit op schrijft... dat je het extra gaat voelen op dat moment. Dus um, ja, dat was niet echt helend. Want het was eerder uh, heel moeilijk en lastig... Maar er zitten in het schrijfproces natuurlijk ook weer een heleboel momenten... waarop je weer veel meer afstand neemt en het veel meer van een, van een afstandje bekijkt... en probeert als een puzzel die hoofdstukken in elkaar en de paragrafen in elkaar. En dan ben je weer meer... Ja, dat is weer meer gewoon je vak dan. Uh, dus dan uh, is het weer, weer minder. Um, ja. Dus, al
1: met al... Heeft het je vooruitgebracht of heeft het jezelf vooral heel veel gekost?
2: Um, het heeft me best veel gekost, maar het was wel de moeite waard. En niet zozeer dat, ik, uh, dat het helend was dat ik dus minder pijn heb. Want dat is niet gebeurd. Maar het is wel gewoon het proces, gewoon het feit dat er gewoon een boek ligt... en het feit dat je iets creëert, dat je iets maakt vanuit je eigen pijn iets... Uh, iets boetseert vanuit het niks en dat het er nu gewoon ligt. Dat is uh, heel fijn. En uh, dat is ook precies waar ik het uh, met die pijngeneeskundige over had. Van een, je werk. Uh, hoe, hoe belangrijk dat is. Dat je dat kunt blijven doen. Um, ja. Dat, dus in die zin uh, is het weer wel heel goed geweest. En voelt het ook als een afgesloten geheel. Maar eigenlijk als een afgesloten geheel in de zin van die wolk. Dus. Ook weer zonder grenzen en zonder uh, dat het in één discipline valt.
1: Ja, ja want dat, dat is natuurlijk iets wat mensen dan vragen... als je dan met zo'n persoonlijk iets bezig bent geweest. Je hebt een punt weten te zetten. Is het dan ook een soort closure voor jou geweest? Uh, heeft het op een manier... Uh, ja,
2: voelt dat zo voor jou of is het eigenlijk nog steeds een open eind? Nou, wat betreft mijn pijn is het een open eind. Maar wat betreft het boek is het een closure. Want dat, dat, dat is het feit dat ik het beschreven heb. Maar op een gegeven moment was ik bezig met een, uh, met een soort nawoord. En toen uh, was ik aan het appen met een groepje mensen uit de revalidatiekliniek. En toen, af en toe sturen we elkaar dan zo'n update. En dan, uh, ja, iedereen heeft gewoon nog steeds pijn. Um, maar ja, de, iedereen probeert weer wat. En die heeft weer dit gedaan. En die heeft weer dat gedaan. Dus dan uh, hoor je dat zo'n beetje. En dan altijd is het idee dat we dan nog met elkaar gaan eten. Maar dat komt er dus nooit van. Want ja, ga maar eens proberen om met <laughs> acht mensen met pijn uit eten te gaan. moet je uh, <laughs> met z'n allen staan de hele tijd. En nou ja, het is wel heel lastig. Maar. Um, toen bleek dus eigenlijk van ja... Toen dacht ik wel van de closure die ik wel uiteindelijk... en wat ik ook wel mee wilde geven aan, aan andere patiënten... is het gevoel van dat je dat had ik heel erg in die revalidatiekliniek... en ook was eigenlijk het meest helende daar... was het idee dat je niet alleen bent. En uh, dat, dat, je, dat er een heleboel andere mensen zijn die, die hier ook mee worstelen. Uh, en dat dat ook een... Uh, ja, dat kan ook een gerust gevoel geven van je bent niet zo gek en zo raar. Het komt heel veel voor en heel veel mensen hebben hier moeite mee. En uh, ja, dat was wel een beetje de boodschap die ik wilde geven. En in die zin is dat dan misschien closure. Maar het is voor mij niet closure van nou, nu heb ik alles geaccepteerd en is het klaar.
1: Nee, want de neuromodulator staat nog op de... Die staat nog op, op de, de, de lonken. Ja, <laughs> ja. 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 En um, als ik je boek lees, ik bedoel ik, uh, het is geen felle aanklacht tegen iets of iemand, helemaal niet zelfs. Maar ik, uh, ik lees wel tussen de regels door. Nou ja, je, je zegt bijvoorbeeld, uh, er gaat te weinig geld en te weinig aandacht naar wetenschappelijk onderzoek naar, naar deze hoek. Puur omdat het ook gewoon te vaag is of mensen het is niet concreet genoeg. En je zegt bijvoorbeeld ook, men, mensen vinden het moeilijk om om te gaan met, met pijnpatiënten. Heb je in journalistiek of politiek opzicht ook met dit boek. Uh, een statement willen maken? Een groter statement, los van je eigen verhaal?
2: Ja, zeker wel. Um, en dat, ja, mijn, mijn manier van schrijven is niet heel erg aanklachterig... en activistisch. Maar aan de andere kant, dat staat er zeker wel in. Want ik denk inderdaad, omdat het dus niet sexy wordt gevonden... gaat er veel te weinig geld naartoe. En dat is echt... Ik denk, ik denk zelf dat... Uh, Pijn, chronische pijn, als multidisciplinair uh, medisch issue... is eigenlijk een voorbeeld voor een heleboel dingen in de wereld... Uh, die, die op die manier eigenlijk zouden moeten worden benaderd. Uh, we zitten zo te denken vaak in allemaal van die silo's. Uh, ook in de medische wetenschap, maar ook op de universiteit. Met al die verschillende aparte hokjes waarin iedereen in zijn eigen veldje nadenkt. En als je dan als journalist met al die verschillende mensen praat, dan merk je heel vaak dat dan denk je. hé, hey, maar jij bent daarmee bezig, maar daar is die ook mee bezig. En dan hebben ze eigenlijk weten ze dat helemaal niet van elkaar. Nou ja, dat zal je vast wel herkennen. Ben je zelf, ik ben zelf heel vaak een beetje de, de uh, relatielegger uh, tussen mensen. En um, ja, dat is denk ik heel jammer. Dus ik denk dat de, dat, dat denken in complexiteit... Uh, en daar is pijn dus een heel goed voorbeeld van... maar dat zie je ook bij uh, klimaatverandering. Hè. Dat kan je ook alleen maar oplossen door met een heleboel verschillende mensen... aan tafel te gaan zitten en allemaal dingen tegelijkertijd te doen. Uh, zo is het ook begonnen, als het probleem. Hè, doordat een heleboel mensen tegelijkertijd iets doen en dat gaat uh, vervolgens fout... Um, dus ik, ik denk dat je daar dus heel veel van kunt leren. Dus ik denk inderdaad dat er meer onderzoek moet naar chronische pijn. Maar de bredere boodschap is eigenlijk... dat er meer ruimte moet worden gemaakt voor kwetsbaarheid. En dat is niet alleen kwetsbaarheid in de vorm van... Uh, ik zet even iets op mijn uh, social media van... Uh, oh ja, ik ben ook wel eens heel onzeker hoor. Haha, en dan en daarna weer door met allemaal succesvolle dingen. Maar dus dat het echt gewoon soms niet gaat. En dat, dat, dat heel veel mensen dat ervaren... Um, en dat we daar ook meer ruimte voor maken. Dat het niet alleen maar gaat om die presterende. We, we, we hebben een, uh, een, een jachtdier in ons en een prooi in ons. Als mensen, denk ik, van oudsher. En we zijn nu heel erg gericht op dat jachtdier. Van uh, diegene die al die prijzen moet halen en, en moet presteren. En dat, dat is, denk ik, ook heel mooi uh, en belangrijk. Maar tegelijkertijd is er ook die hele kwetsbare kant uh, waar we ook. Ja, bang zijn en gevoelig zijn. Um, en die zouden we wel wat meer mogen... naar voren brengen, denk ik.
1: Ja, mooi. Ik zit even naar de tijd te kijken. Daar zijn we bijna doorheen. Maar dit lijkt me een hele mooie afsluiting, Sanne. Hartstikke bedankt. Ik las in het begin van je boek... ga trouwens allemaal lezen... dat diep van jou, diep in je hart... je toch hoopt of ooit hoopte... dat je een heleboel prijzen gaat winnen. Prijs journalist <laughs> wordt. Dus wie weet, met dit boek... gaat die dan toch nog werkelijkheid worden? De toekomstglans, wat dat betreft. Jullie allemaal hartelijk dank voor het luisteren, voor het kijken. En voor nu wens ik jullie een fijn weekend. Dankjewel allemaal.
0: Dit was Plein Publiek met Carlijn Saris in gesprek met Sanne Bloemink. Over twee weken kun je weer luisteren naar Plein Publiek. En dan is zangeres naast de gast. Wil je nou zelf een keer naar Plein Publiek? Volg ons dan op de socials en hou de website in de gaten voor nieuwe gasten.